0: NWZ Kommentar. In Zeiten des Coronavirus hat die Freiheit des Einzelnen keine Konjunktur. Die Argumentation gegen sie geht in der Regel so. Weil Einzelne ihre Freiheit missbrauchten und sich zum Beispiel nicht impfen ließen, leide die Allgemeinheit. Solche Individuen müssten deshalb die Ausübung ihrer Freiheit aufgeben. Sie lebten nämlich unter dem Eindruck falsch verstandener Freiheit, hätten ein vulgäres Freiheitsverständnis das lange ungehörte gemeinnutz geht vor eigennutz schalter durchs land der einzelne soll sich dem kollektiv unterwerfen seine freiheit seine wahl zählen nicht maßgeblich sind wunsch und wille des kollektivs der angeblichen mehrheit des staates doch die historische erfahrung lehrt Anders. Das entscheidende Kriterium für die Beurteilung eines Gemeinwesens besteht darin, welches Maß an Freiheit es bereit und fähig ist, Individuen zu garantieren. Deswegen gilt es, den neuen alten Weg der Geringschätzung individueller Freiheit zu verlassen. Heute erleben wir nach den individualistischen Versuchungen der alten Bonner Republik den Rückgriff auf Kollektivismus. Aber dieser Rückgriff entspricht eben auch der langfristigen historischen Prägung Deutschlands. Kollektivismus hat hierzulande in den vergangenen 150 Jahren verkrüppelte Charaktere in reichem Maße produziert. Kollektivismus äußert sich dabei vor allem in der Verabsolutierung des Staates, auf der Linken wie auf der Rechten. Vater dieser deutschen Staatsvergötterung war der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der folgende grausige Sätze niederschrieb, Zitat. Es ist der Gang Gottes in der Welt, dass der Staat ist. Sein Grund ist die Gewalt der sich als Wille verwirklichenden Vernunft. Da war es kein Wunder, dass es ausgerechnet die Deutschen waren, die gleich zweimal penibel Benito Mussolinis Staatsmaxime umsetzten, die jede individuelle Freiheit ausschließt. Sie lautet, alles im Staat, nichts außerhalb des Staates, nichts nichts gegen den Staat. Das Primat der Freiheit des Einzelnen über das Kollektiv ergibt sich aber aus der Natur des Menschen. Wird er geboren, ist er Eigentümer seiner selbst. Daraus leitet sich sein Eigentumsrecht an Dingen ab, die ihn am Leben halten, sowie seine Freiheit zu handeln, um sein Leben in Glück zu erhalten. Kollidiert sein Handeln mit dem Handeln anderer, sind im besten Fall Aushandlungsprozesse die Lösung. Was aber ist nun diese Freiheit? Der Ökonom Ludwig von Mises beschrieb sie im Kontrast zum kollektiven Willen. Zitat, das Wesen der Freiheit eines Individuums ist die Möglichkeit, von den traditionellen Denkweisen und Handlungsweisen abzuweichen. Zitat Ende. Man kann da ergänzen, dabei gibt es die Freiheit zu etwas, etwa die Freiheit, mehr als zehn Freunde in sein Haus einzuladen und die Freiheit von etwas, etwa die Freiheit, Impfungen abzulehnen. Der Mensch ist nun ohne Frage ein soziales Wesen. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie sich seine sozialen Bindungen gestalten. Handelt es sich um freiwillige Kooperation freier Individuen? Oder ist es etwas, in dem der Einzelne nur als Teil eines Kollektivs funktionieren darf? Und sei es auch nur in bestimmten Lagen, wie etwa der Corona-Pandemie? Das eine ist erstrebenswert, das andere verwerflich. Freiwillige Kooperation ist anstrengend. Noch einmal ein mieses Zitat. Menschen sind Individuen und damit unberechenbar. Sie sind keine homogenen Massen. Zitatende. Der Mensch, der vor der Knute anderer zittert, sei sie subtil sozial oder physisch brutal, mag dagegen kooperativ und gehorsam sein. Gezwungene Menschen sind jedoch am Ende weder kreativ noch verlässlich. Hier gehört auch der Begriff Solidarität hin. Er wird heute im Übermaß bemüht. Schon allein, dass Solidarität mit Nachdruck immer dann eingefordert wird, wenn es um das Impfen geht, ist absurd. Solidarität kann man nicht fordern. Solidarität übt der Einzelne nur freiwillig. Unter Druck erpresste Solidarität ist keine, es ist Zwang. Der deutsche Soziologe Alfred Vierkant hatte das bereits 1928 erkannt. Er beschrieb damals Solidarität als Zitat, die Gesinnung einer Gemeinschaft mit starker innerer Verbundenheit als das Zusammengehörigkeitsgefühl, das praktisch werden kann und soll. Zitat Ende. Grundvoraussetzung war für Vierkant aber immer absolute Freiwilligkeit. In der Pandemie wird Solidarität nun allerdings vor allem als moralisch aufgeladener Euphemismus für Zwang benutzt. Zwang, der sich auf verschiedenen Ebenen bewegt und dessen Vollendung die voraussehbare Impfpflicht unter Absingung von Hymnen auf die heilige Solidarität sein wird. Was also ist zu tun? Politisch konkret in der aktuellen Lage erstens keine Impfpflicht, weder direkt noch indirekt. Zweitens, die Verfügung des Menschen über sein Intimstes, seinen Körper, muss beim Einzelnen bleiben. Drittens, weniger Einschränkungen individueller Freiheiten, Stärkung der Eigenverantwortung. Und viertens, Achtung vor Entscheidungen einer Minderheit. Auf der moralischen Ebene ist dies zu bedenken. Wenn ein Kollektiv vom Einzelnen Wohlverhalten erwartet, dann muss es das selbstbestimmte Ich des Einzelnen achten. Das Kollektiv, will es kein Tyrann sein, ist nämlich von der freiwilligen Kooperation des Einzelnen abhängig. Ohne diesen ist es nichts. Findet Kooperation nicht statt, ist in der Regel das Kollektiv dafür verantwortlich, nicht der Einzelne. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.